0: Olha Ana Barros, e esse é o podcast Aninha F. Hoje vamos falar sobre as casas de aposta e a manipulação dos dados. Para falar sobre esse assunto espinoso, convidamos o jornalista Vitor Aroca. Olá, Vitor!
1: Oi, Ana! Mais uma vez um prazer estar aqui participando do seu podcast. E, primeiramente, antes da conversa, parabenizá-la pelo lançamento do seu livro, Aninha.
0: Vitor, muito obrigada eu lancei meu livro no dia 6 de maio é, na Escola Carioca, Carioca com parceria com a livraria Casa dos Meus Perdidos um livro de contos muito sonho realizado e fiquei muito feliz com a sua presença e bastante contente com o seu vale.
1: Vitor
0: <risos> eu que agradeço Primeiro jogador denunciado no esquema de manipulação de resultados.
1: Foi o Romário, ex-jogador do Vila Nova. Tudo começou, Ana, quando esse menino de apenas 20 anos, o Romário, recebeu uma proposta e aceitou de 150 mil reais para cometer um pênalti na Série B do ano passado, ali na rodada final, contra o esporte. Porém, o Romário não foi relacionado, aí ele tentou convencer seus companheiros a cometerem essa penalidade Quem ele tentou convencer Não aceitou, não aceitar a proposta E isso chegou até o presidente do Vila Nova O senhor Hugo Jorge Bravo E a partir daí O Hugo juntou as peças Foi até o Ministério Público de Goiás E começou a investigação De manipulação De resultados no futebol Brasileiro, Ana
0: Os jogadores envolvidos Suspeitos são de quais campeonatos?
1: São dos campeonatos da série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro e também de alguns campeonatos regionais, como por exemplo de Goiânia e também do Rio Grande do Sul.
0: Pois é, eu soube que o, o, os primeiros jogadores afastados foi o Bauermann do Santos que jogava na época do Lisca agora prevê o Vitor Mendes foi afastado também do Fluminense isso. pode nos explicar mais um pouquinho sobre isso, Vitor? É, teve também o Richard
1: que foi hoje afastado da equipe do Cruzeiro,
0: pedrinho é, a... também do Atlético Paranaense, então vão
1: aparecendo os nomes e os clubes vão afastando esses jogadores só que o que está acontecendo, Ana é que esses jogadores acabaram se transferindo né? por exemplo o, o Vitor Mendes ele estava no Juventude quando ele aceitou a proposta para tomar o cartão amarelo, ele era do Juventude. Agora ele está no Fluminense. O Fluminense acabou afastando o jogador, mas na época da manipulação, ele era do Juventude. Mesma coisa do Richard, ele não era do Cruzeiro da época. Se não me engano, ele estava no Ceará quando ele fez o cartão amarelo. Caso também do Paulo Miranda e do Moraes, dois jogadores que eram no time do Juventude ano passado, assim como o Vitor Mendes. E eles fizeram pior a linha. Eles, no vestiário, eles conversaram com o apostador... Falando que iam cumprir o acordo na partida lá em Caxias do Sul... No estádio do Alfredo Jacone. Caso também parecido do Eduardo Baun Baunemann, né, da equipe do Santos. Ele não conseguiu fazer o cartão amarelo numa partida contra o Havaí. E depois foi ameaçado. E para não ser mais ameaçado pelos apostadores ele tomou um cartão vermelho contra o Botafogo na última partida da Série A do ano passado. Mas esse cartão vermelho foi após os 90 minutos, após o final da partida. E na casa de apostas, o que vale são os 90 minutos. Ou seja, para o apostador que apostou no cartão para o Eduardo, não valeu esse cartão, pois foi após o término da partida e o Eduardo está aí. Sendo ameaçado com armas, é, o, os apostadores indo até a sua cidade, falando que conhece a família, conhece a rotina do Eduardo. E o Eduardo está tendo que pagar até 800 mil reais para esses apostadores. E a sua proposta que ele aceitou foi um cartão amarelo por 50 mil reais, Aninha.
0: Pois é, o que eu não entendo, essas apostas, o, as, os apostadores, eles... Apostam em cartão amarelo, vermelho. É surreal, né? Porque antigamente eram só os jogos que os times venciam, os Sim. jogadores. Eu não consigo entender, Vitor. Tem como explicar?
1: Não, é que é coisa. Que antigamente, em 2005, lembra que teve aquela do Edilson da arbitragem com o Capitão. Internacional, com o Corinthians, que foi referente e a máfia da Pito Referente aos placares dos jogos né? Agora é. não, com essas casas de apostas Que a partir do ano passado 2022, teve um boom Muito grande Você ali na, no site de apostas Pode apostar Quantos canteiros vão ter na partida Quantos cartões um time vai levar Quantos gols vai acontecer Então são diversos fatores ali Que você pode apostar Dentro do site E isso acaba atingindo os jogadores quem tem uma visão maior, um olho grande para o lado é. maldoso, foi é. atrás desses jogadores e falou, poxa, eu te ofereço tal, essa quantia. Você ganhando isso, eu também ganho. Aceita? Se você aceitar, então faz isso. É isso que está acontecendo. Por enquanto, isso apareceu de cartão amarelo. Mas o que estão falando é que tem indícios também de jogadores que, por exemplo, podem chutar a bola para fora e causar um tiro de meta... O jogador que joga a bola para fora para fazer um escanteio. Então, está tudo sendo investigado, principalmente pelo Ministério Público de Goiás, Ana.
0: Vitor, há possibilidade o um Brasileirão Série A ser suspenso por causa dessas denúncias? Quais os jogadores que foram afastados? Você já falou, né mas a gente pode é, frisar. É, você acredita nisso que o Brasileiro po possa ser suspenso?
1: Eu acho que ia suspender, Aninha, mas o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, ele conversou hoje com o presidente do STJD e falou que, por enquanto, a ideia não é pausar o campeonato e sim continuar. Que daqui a pouquinho tem a data FIFA, já vai ter uma pausa aí de mais ou menos 10 dias. Ele disse que vai seguir com o campeonato e vai seguir também apoiando o Ministério Público, é, caçando esses jogadores que fazem a manipulação de resultados, mas por enquanto segundo o presidente da CBF os campeonatos vão seguir Aninha e o... mais nomes acabaram surgindo né? o Ministério Público vai investigando e mais nomes vão surgindo é o caso do Alef Manga que é o principal jogador do Curitiba Maurício do Internacional Nino Paraíba que está no Ceará já passou no Atlético Goianiense também mas esses ainda não foram comprovados nas conversas do WhatsApp, tem o nome deles, mas ainda não tem que eles receberam um o valor que é via Pix ou dinheiro vivo. O dinheiro não é por cheque e nem por cartão de crédito ou débito. Para esses bandidos da manipulação de resultado, né? para não deixarem muitos rastros através do banco de cartões, eles dão dinheiro vivo para os jogadores, Aninha.
0: É um absurdo. Inclusive, coloca em xeque a credibilidade né, dos campeonatos, dos jogadores, dos times. né? É, por exemplo, o Gabriel Menino, as pessoas levantaram suspeita que ele jogou é, para o lado, né? para tiro de meta, num jogo contra o Vasco. Ele já veio a público se defender, dizendo que não participava disso, que ele ia acionar os advogados a quem acusasse, né, então é uma situação complicada, né, Vitor?
1: É muito complicada, fere quem gosta de futebol, mas acho que fere mais ainda, Ana, o companheiro que tá lá, lutou para ser jogador de futebol, tá ali ganhando seu dinheiro de forma honesta, porque erros no futebol, em qualquer esporte, a gente sabe o que acontece, tu pode errar um passe, pode errar um chute, mas agora, tudo que tiver acontecendo, a gente vai pensar diferente, vai achar que tudo é casa de aposta. E quando você parar para ver o que antigamente a gente não via, né? a gente falava, pô, que erro bobo. Agora não, já vai ter aquela dúvida. E até o cara que é mais honesto do mundo possível no meio do futebol, é, os jornalistas, os torcedores, quem assiste o espetáculo, vai ter aquela dúvida por causa desse, dessas pessoas que são desonestas. Já ganham um bom salário, Ana. Não ganham um salário mínimo. Tem tudo de bom na vida e acabam por causa de jogador Igor Kairos, que era do esporte, por causa de 5 mil reais, Ana. Ele ganhou o dobro do que foi oferecido a ele e ele aceitou uma proposta para ganhar 5 mil reais, Ana. Acabou com sua carreira por causa de 5 mil e ele ganha muito mais. Imagina esses jovens que estão começando hoje no futebol. O que, que eles vão pensar lá na frente? Será que eles vão conseguir chegar na sua profissão, no sonho? Que muitos têm o sonho de transformar a vida da sua família, né? E quem está lá no futebol tinha que estar tá fazendo isso. Não, está fazendo tudo ao contrário. Aceitando dinheiro ilícito e prejudicando os honestos, Ana. Antes
0: da gente encerrar eu queria dedicar esse episódio a que faleceu no dia 8 de março, uma cantora genial, revolucionária. Confesso que eu estou com um coração de luto. Né? É, a canção favorita dela é Flagra. São duas, na verdade. Você tem alguma canção favorita dela, Vitor?
1: Eu tenho, da Rita Lee, a famosa Ritinha. Né? Eu chamava ela aqui... De Ritinha. Eu gosto da Agora Só Falta Você. E ela é. vai fazer muita falta, Ana. 75 anos, ainda uma pessoa nova, tinha muita coisa para fazer na sua brilhante carreira, na vida, mas eu... A música que eu mais gosto dela é essa, Agora Só Falta Você.
0: E a segunda coisa é agradecer aos meus assinantes. Eu não vou conseguir falar todos, mas eu fiz uma colinha aqui para não esquecer de ninguém. Eu queria agradecer o João Plástico que é lá de Goiás né? vou até mexer com ele essa história de lá nova o Edda, Carlos César Iga que é professor e torcedor do Brasil. minha professora de espanhol Rosa Lima, Simone Guimarães meu primo Adolfinho meu sobrinho Júlio meus amigos do Adriana Bandeira, Renato Bastos e Maurício Chaves Queria muito agradecer a esses apoiadores, porque eles mantêm o podcast e estimulam cada vez mais a seguir com esse projeto. E, Vitor, até o próximo podcast. É isso. Até, Aninha. Obrigado.